0: Momento de nuestra columna de Política y Ambiente. Como cada 15 días eh, está Mercedes Pombo, Mechi Pombo, con nosotros para hablarnos de eh, justamente la, la política ambiental, pero también de su vínculo con qué, con lo que pasó en el día de ayer, con Ajá. el 8M. Eh, Mechi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, Diego, ¿cómo andas? Bueno, Bien. Eh, bastante, bastante la misma que el oyente, estudiando eh, mucho, estoy en época de finales, así ah. que... Bien. Mucho mate y estudio.
0: ¿Qué estás estudiando vos, Mechi? Filosofía. ¡Filosofía!
1: Ajá. Mirá. Sí, en la, sí, en por la, la salida laboral. Por la,
0: claro, obvio, obvio. Es, por, es porque te gusta mucho la guita, ¿o no, Mechi? Básicamente por eso. Sí, sí, sí. Y sí. sí. Y sí, está muy bien, como tiene que ser. Eh, Mechi, arranquemos, adelante, todo tuyo.
1: Bueno, hoy quería hablar a raíz de que ayer fue el 8M, el Día Internacional de la Mujer, que desde, desde 2017... Eh, se hacen paros internacionales eh, por el Día eh, de la Mujer que sí. se convirtió no en un día de festejo sino en un día de lucha y quería hablar un poco de cómo se relaciona esto con el movimiento ambiental que es algo muy importante de pensar sobre todo porque son dos movimientos eh, si bien el ambientalismo de forma más incipiente que cada vez cobra más masividad sí. y, que, y que marcan mucho eh, las transformaciones culturales que se van dando
0: es cierto es cierto que, que, que los eh, movimientos transformadores actuales en el mundo, obviamente el movimiento de mujeres principalmente, el número sí. uno, pero es cierto que el, el movimiento ambiental también. Mucha juventud, un, 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 ¿no? Sí, mucha
1: impronta de la juventud. Y tiene
0: una incidencia muy fuerte el movimiento ambiental en todo el planeta.
1: Bueno, justamente quería hablar un, eh, por eso de en cómo se relacionan, y esta es una primera característica que quizás es la más evidente, que es el componente generacional. Claro. Cómo eh, hay un protagonismo de la juventud en los dos movimientos, que incluso se ve en las referencias eh, que muchas veces surgen, por ejemplo, la misma Greta Thunberg, que es referente al movimiento eh, climático a nivel internacional, por lo menos en ciertas partes del mundo, eh, que empezó con tan solo 16 años. Y hay y hay una segunda cuestión que quizás es un poco menos evidente que es que los dos movimientos no se restringen a una sola reivindicación o un solo reclamo si bien hay ciertas cuestiones emblemáticas como por ejemplo en el caso del feminismo el reclamo por la interrupción, la interrupción voluntaria del embarazo que se aprobó en diciembre del año pasado o como charlamos eh, otras veces dentro del ambientalismo, el reclamo por una ley de humedales o por algunas leyes puntuales, siempre el reclamo tiene que ver justamente con la búsqueda de un cambio de paradigma, con una disputa de sí. nuestro modelo productivo, eh, también de dar batallas culturales y abarcan desde lo más estructural hasta cómo nos relacionamos con el prójimo y en el caso del de movimiento ambiental, cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y esto es algo muy importante porque justamente son movimientos que no se agotan nunca, porque no, no se agotan en un reclamo, sino que tienen que ver con eh, disputar un poco los problemas estructurales que atravesamos y cómo eh, se estructura la sociedad. Bueno, de hecho, una de las consignas, el 8M, fue si nuestras vidas nos valen, produzcan sin nosotras. Se apunta también a eh, sí. un cambio en nuestro modelo productivo.
0: Uh -huh. Ahí tenemos y, un, un primer vínculo entre ambos eh, uh -huh. movimientos.
1: Sí, y, y después hay ciertos vínculos más profundos, porque esto es un poco lo que salta a la luz, que tiene que ver con cómo se estructuran estos movimientos y que también tienen que ver con eh, cómo son las nuevas formas de eh, lucha o de organización de las nuevas generaciones, porque tienen ciertas características como la transversalidad, esta cuestión eh, de, de ser como olas, este, este formato movimentístico, que tienen que ver con las formas de organizarse de las nuevas generaciones. Pero hay vínculos más profundos eh, que bajo mi punto de vista son quizás los más importantes que tienen que ver con cómo las problemáticas socioambientales afectan de manera diferencial a las mujeres y acá eh, me parece que un ejemplo que lo ilustra bastante bien es la pandemia que estamos atravesando, que creo que esto lo mencionamos otra vez, es sí. una problemática socioambiental porque tiene origen en un virus zoonótico, eh, el COVID-19, eh, que, ser, que tiene una relación causal con el avance sobre la naturaleza y la pérdida de biodiversidad. Bueno, una de las consecuencias más notorias de eh, la pandemia fue el aumento de las tareas de cuidado. Y quienes absorbieron esa sobrecarga en eh, las tareas de cuidado, que, ya sea dentro de los hogares, malavariando, cuidando a los chicos, mientras atienden el teléfono por teletrabajo, fueron en su gran mayoría mujeres y también en las comunidades eh, levantando ollas populares, organizando merenderos, en su gran mayoría fueron mujeres. Y otro impacto muy notorio de, de la pandemia fue el impacto económico, que también por eh, el fenómeno de feminización de la pobreza afectó sobre todo a las mujeres. Y este, bueno, es un fenómeno que tiene que ver con que las desigualdades se potencian y la desigualdad de género profundiza, eh, entre otras cosas, la pobreza. Y, bueno, y, y y acá, en lo concreto, el, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas estima que, debido a la pandemia, 47 millones de mujeres y niñas van a caer de, de, por debajo de la línea de pobreza.
0: Claro, son más afectadas las mujeres que los varones.
1: Uh -huh. Claro. Uh -huh. Entonces, esto es fundamental porque esto se traslada a eh, prácticamente todas las problemáticas socioambientales que existen, eh, ya sean las consecuencias del cambio climático, como las inundaciones, las sequías, eh, las crisis de refugiados se producen estos dos fenómenos, tanto un aumento de las tareas de cuidado como eh, una profundización de la pobreza. Y también para cerrar, hay una cuestión que no vamos a poder profundizar mucho, pero que, que también es interesante charlar otro programa, que es la cuestión de que justamente porque a las mujeres se les asigna este rol eh, histórico de cuidadoras, también son, por lo general, feminidades quienes están en la primera línea de batalla frente a problemas de sí.
0: sí, claro.
1: Y, y de esto y mire, hay una infinidad de ejemplos Como las madres de Ituzaingó Que es, eh, luchan en contra de los aerotóxicos, mm. O las mujeres indígenas eh, por el buen vivir Y muchísimos otros eh, Que son eh, todos muy interesantes eh, Y fundamentalmente es importante entender, entender esto que, un, eh, que el ambientalismo se puede enriquecer A través de las propuestas prácticas y teóricas Que trae el feminismo Y también el feminismo necesita incorporar E involucrarse en las luchas eh, ambientales porque es un factor de desigualdad muy importante.
0: Eh, Clarísima, sí. eh, la columna de Mechi Pombo, de este vínculo, entramos movimientos que son, eh, sin lugar a dudas, los más transformadores que se están dando en estos momentos en el planeta. Eh, Mechi, ¿querés agregar algo más o cerramos acá?
1: No, quería, quería decir, ah y también que justamente como se da esta convivencia eh, temporal, histórica, pasan cosas muy interesantes, por ejemplo, el año pasado... Eh, compartieron prácticamente escenario eh, una de las movilizaciones contra la crisis climática y eh, de la campaña por la legalización del aborto el 27 de septiembre, eh, se dio esa cuestión que bueno es algo que va a suceder cada vez más y creo que es el destino de los movimientos eh, que se construya esa interseccionalidad.
0: Muy bien, eh, Mechi Pombo con nosotros en la columna de Política y Ambiente. Gracias Mechi.
1: A ustedes, un abrazo. abrazo, a
0: seguir estudiando filosofía para llenarte de... Vamos, Mechi, con todo. Chau, chau.